0: 사모예라 강의 열번째 시간으로 세상이 공격할 때라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경은 성도와 세상의 관계에 대해서 아주 반복해서 이야기를 하고 있습니다. 성도와 세상의 관계는 어때야 하나요? 성경적 관점이라면 적재적인 것이 정상입니다. 왜냐하면 성도는 바로 이 세상의 왕인 마귀와 예수 그리스도로 말미암아 이제 적대관계에 놓여있게 되었기 때문이죠 그런데 교회 다니는 어떤 사람 가운데는 이 세상과의 관계가 너무 친밀한 사람들이 종종 있습니다 세상과의 관계가 친밀하다는 것은 무엇을 의미하나요? 이 세상이 마치 자기 집인 것처럼 너무 사는 것이 편안하고 이 세상의 삶이 마치 자기 모든 필요와 또 쾌락을 공급해주는 것 같고 또한 이 세상에서 그래서 어쩌면 자기가 원하는 모든 것을 이루고자 이 세상을 마치 친구삼아 살아가는 사람이죠 그런데 이런 사람에게는 아주 심각한 영적 문제가 있습니다 이 세상과 이렇게 너무나 깊은 친밀감을 누리다가 영적으로는 하나님과 원수된 관계가 될 가능성이 아주 높다고 라 하는 것입니다 물론 상황적으로는 세상 안에서 잘 지내는 것처럼 보이지만 세상의 상황에 잘 적응하는 것처럼 보이지만 세상의 방법을 따라 사는 것처럼 보이지만 그의 영적 본질은 하나님에게로 떠나 이 세상의 그 마귀의 영향력 안에 영적으로 노예된 삶을 살아가고 있는 것이죠 성도라면 이 세상 안에서 뭔가 불편하고 또이 세상의 방법을 따라가는 것이 너무나 힘이 들고 또이 세상처럼 되어가는 자신을 보며 안타까워하는 것이 정상일 것입니다. 물론 이 세상 안에서 이렇게 능력이 없고 이 세상의 약육강식적 적자생존적 이런 방식에 뒤떨어져서 이런 고통을 겪을 수 있지만 어쩌면 성도에게는 이 기회가 이 세상의 방법이 아니라 하나님의 방법을 따라가게 만들며 하나님과 동행하게 만드는 기회가 될수 있죠. 그래서 성도에게는 이 세상에서의 성공보다 오히려 실패가 영적으로는 성장의 기회가 되는 경우가 아주 많이 있습니다. 우리가 기대할 때는 세상에서도 성공하고 또한 예수님도 잘 믿고 싶지만 이두 가지가 이렇게 동시에 주어지는 경우는 거의 없죠. 사실 영적으로 우리 본질은 눈에 보는 것을 보이지 않는 하나님보다 더 쉽게 의존하기 때문에 우리 안에서 정말 눈에 보이는 이런 성공과 힘이 주어지면 영적으로는 하나님보다는 눈에 보는 것을 의존하여 그 영향력 아래 우리 영적 본질 자체가 영향을 받고 하나님을 멀리하는 것이 아주 일반적이기 때문입니다. 그런데 참성도라면 하나님이 그 인생 가운데 개입해 오시기 마련입니다. 그 개입으로 말미암아 이전에는 경험하지 못했던 예수님을 더 깊이 의존하고 그의 뜻에 반응하며 그분이 나를 다스리시기를 열망하는 그런 순간에 바로 마치 이 다윗이 예루살렘 성을 점령하여 이제 이스라엘 전역의 가장 중요한 자리를 차지하게 된 것처럼 우리 인생 가운데도 우리 중심 가운데 예수 그리스도의 통치가 이제 본격적으로 나타날 때가 있습니다 그런데 이럴 때마다 나타나는 어떠한 상황이 무엇이냐면 바로 세상의 공격이 거세진다고 라 하는 것이죠 바로 오늘 본문이 그런 본문입니다 바로 이 여부수 사람들이 지배하던 그곳에 이다윗성이 세워지자마자 바로 그 상황 속에서 이블레셋 사람들이 쳐들어오기 시작합니다 그렇다면 오늘 본문을 통해 무엇을 배워야 하나요? 바로 이렇게 세상의 공격이 거세질 때 우리가 어떻게 반응해야 하는지를 배우고자 합니다 첫 번째로 세상이 공격할 때 어떻게 대응해야 하나요? 자신이 있어도 기도해야 합니다 17절 말씀입니다 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼았다 함을 블레셋 사람들이 듣고 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 다올라오매 다윗이 듣고 요새로 나가니라 다윗이 유다지파의 왕이 된 것은 벌써 7년이나 지난 일입니다 그런데 왜블레셋 사람들이 지금에야 이 다윗을 공격하러 찾아온 것일까요? 이전에는 이 다윗이 사울의 후손인 이수보색과 전쟁하는 중이었기 때문에 블레셋 사람들이 생각할 때는 다윗이 여전히 자기 편이라고 생각하고 있었던 것입니다. 다윗은 한때 하나님에 대한 믿음을 잃어버리고 사울이 자신을 죽일까 봐 두려워 바로 블레셋의 도움을 받고자 블레셋으로 도망한 적이 있었습니다. 그런데 이렇게 블레셋 사람들은 이렇게 자기에게 도망온 다윗을 자신과 같은 사람들이라고 여기기 시작했고요. 나중에는 이 다윗의 힘을 빌어 이스라엘을 공격하고자까지 합니다. 그 이야기가 3회 상 28장 1절에 나옵니다. 그때 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 군대를 모집한지라. 아기스가 다윗에게 이르되 너는 밝히알라. 너와 네 사람들이 나와 함께 나가서 군대에 참가할 것이니라. 여러분 이런 모습이 무엇인가요? 본래 하나님의 백성이고 어쩌면 하나님 백성을 이끌어야 하는 그런 지도자의 자리에 서 있는 사람인데 바로 두려움에 매어 세상으로 도망가 세상 사람처럼 살다가 하나님 백성을 공격하는 선봉에 서야 하는 그런 위기 상황이 벌어진 것이죠 그런데 하나님이 기적적으로 그 상황으로부터 다윗을 구원하십니다 왜냐하면 다윗이 만약에 이렇게 사울왕을 죽이고 이스라엘을 멸망시키는 전쟁의 앞장을 섰다면 다윗은 절대로 이스라엘의 왕이 될수 없었거든요 결국 블레스 사람끼리 서로 분열하여 싸우다가 결국 이 다윗이 이 전쟁으로부터 피할 수 있는 길이 열렸는데 그 이후에도 이 블레스 사람들은 여전히 다윗을 자기 편이라고 생각하고 있었던 것입니다 그런데 지금 와서 이 다윗이 이스라엘 전역에 대한 이런 통치권을 가진 왕이 되자 이 블레스 사람들이 아이 다윗을 우리가 잘못 생각했구나. 이 다윗이 결국 우리가 적대관계로 결국 싸우겠구나 하는 사실을 깨닫게 되며 그때 이런 본격적인 공격을 시작한 것이죠. 여러면 우리 인생 가운데도 똑같은 일이 벌어집니다. 우리가 세상 편에 서서 세상 사람처럼 살고 있으면 다른 말로 이야기하면 영적으로는 우리 본질을 예수 그리스도가 통치하시는 것이 아니라 결국 세상의 영에 사로잡힌 채로 살아가고 있는 것이죠 그때는 세상이 우리를 공격하지 않습니다 왜요? 공격하는 것이 오히려 우리가 하나님께로 더 의존하는 기회가 될 테니까요 그런데 우리가 이렇게 세상처럼 살아가면 우리는 절대로 하나님이 기대하시는 영적 성장을 이룰 수 없습니다 영적 성장이라는 것이 무엇인가요? 다른 말로 이야기하면 세상 사람들이 살아가는 그 방식 눈에 보는 것으로 자기의 의존을 삼고 그것으로 자기 쾌락의 그러한 근거를 삼고 살아가는 이 세상 사람들의 방식을 벗어나 눈에 보이지 않는 하나님을 믿는 믿음으로 세상을 살아가는 방식을 배워나가 그래서 인생 가운데 믿음의 결정을 하는 그런 순종의 자리에 서게 되는 것이 우리 성장의 목적인데 세상 사람처럼 살아가다가는 아무리 교회를 오래 다니고 아무리 찬양을 많이 부르며 아무리 성경을 많이 읽어도 우리 본질 자체가 변하지 않은 채로 결국 어린아이처럼 살아가게 되는 것이죠 그런데 하나님이 우리 인생 가운데 개입해 오실 때가 있습니다 이렇게 눈에 보는 것을 의존하고 살아가는 그 자리로부터 보이지 않는 하나님을 의존할 수밖에 없는 그 자리로 하나님이 부르시며 그때 나의 중심을 다스리고 있던 이 잘못된 의존의 본질이 뒤 흔들릴 때 거기서부터 예수 그리스도의 통치가 이제 본격적으로 시작되게 되는 것이죠 그런데 이럴 때마다 세상이 공격을 본격적으로 시작합니다 왜요? 자기 편 하나를 잃어버리는 느낌이니까요 그래서 우리가 여전히 세상의 방식으로 살아가며 마치 그들과 한 편인 것처럼 우리 인생의 끝까지 그 모습으로 살도록 우리를 유혹하고 넘어뜨리고자 이 세상이 공격하는 것이죠 여러분 이렇게 우리 본질 안에서 내가 신앙적으로 하나님께 반응하며 하나님의 도우심이 강력하게 당장 나타나면 좋겠지만 대부분의 경우에는 그때마다 더 강력한 시험이 임하는 것이 아주 일반적입니다. 여러분 이것이 아주 당연한 것임을 예수님은 요한복음 15장 19절에서 이렇게 말씀하십니다. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 여러분 결국 우리 본질 안에서 이 세상의 일반적 경향성을 벗어나 예수 그리스도의 통치를 온전히 신뢰하며 그분을 믿기로 하는 순간 이 세상의 미움과 공격이 더 거세지게 되어 있는 것이죠. 결국 이 다윗도 아 자기가 이렇게 이스라엘 편에 선 것이 명확해지니까 이 블레스 사람들이 이제 본격적으로 이 다윗을 공격하기 위해 찾아옵니다. 18절 말씀입니다. 블레스 사람들이 이미 이르러 르바임 골짜기에 가득한지라. 이 르바임 골짜기는 예루살렘 서쪽에 있는 아주 큰 골짜기입니다. 예루살렘 서쪽에는 베들레헴이라고 하는 이 다윗이 태어난 동네가 있는데 이 베들레헴과 예루살렘 사이에 있는 아주 큰 골짜기에요. 길이는 약 5km, 폭은 약 3km가 되는 그래서 많은 군대가 거기에 주 준하여 이제 예루살렘을 향해 공격의 준비를 할수 있는 그런 아주 좋은 장소죠. 근데 한편으로는 바로 이 골짜기가 다윗에게는 아주 익숙한 장소입니다. 왜냐하면 자신이 태어난 베들렘 바로 옆에 있고요. 또한 아마 이 다윗은 목동 일을 하며 계속해서 그 르바인 골짜기에서 양들을 치고 또그 장소를 무대로 살았겠죠. 바로 그곳은 이 다윗에게는 자기 홈그라운드입니다 바로 거기까지 지금 이 적들이 쳐들어온 것이죠. 아마 익숙한 그곳에서의 싸움에 대해 이 다윗은 아주 자신이 있었을 것입니다. 그런데 그때 다윗이 하나님께 기도합니다. 19절 상반절입니다. 다윗이 여호와께 여쭈어 이르되 내가 불레셋 사람에게로 올라가리까? 여호와께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까? 하니... 아니 자신이 살던 동네까지 쳐들어온 이 블레셋을 향해 당연히 싸워야 하는 것 아닌가요? 그런데 이 다윗은 하나님께 하나님 제가 이 싸움을 싸울까요? 말까요? 하나님 내가 싸우면 하나님이 이싸움의 승리를 주실 것인가요?라고 묻기 시작합니다. 그때 하나님이 19절 하반절처럼 응답을 주십니다. 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 반드시 블레셋 사람을 내 손에 넘기리라. 하나님이 이런 확실한 약속이 주어지죠. 여러분, 그런데 이 약속이 어떻게 주어졌나요? 다윗은 이 3일 상하를 보면 하나님의 음성을 개인적으로 이렇게 듣고 이런 명확한 답을 찾을 수는 없었던 것 같습니다. 하나님이 이렇게 구약의 초기에서 족장들에게는 직접 나타나셔서 말씀하신 경우가 많았는데 이 후반부로 갈수록 선지자 외에는 하나님이 이렇게 특별하게 음성으로 말씀하시지는 않았어요 그럼 다윗은 어떻게 하나님의 음성을 들은 것일까요? 이 제사장을 통해 우민과 둠밈이라는 그런 특별한 돌이 빛나는 양식을 통해서 하나님이 하나님의 뜻을 게시하셨던 것 같습니다 그러니까 이 다윗도 어쩌면 우리랑 약간 비슷한 상황이에요 여러분 기도할 때마다 여러분 답을 알고 싶을 때 아주 많이 계시잖아요 특히 여러분 아주 중요한 결정일수록 정말 이렇게 하나님이 명확한 답을 주시면 얼마나 좋을까요? 하나님 제가 이 형제랑 결혼할까요? 그래 결혼하면 내가 축복하며 이런 음성을 들으면 얼마나 좋을까요? 하나님이 아파트를 살까요? 그래 사고 나면 값이 오를 거다 아, 이런 음성을 들을 수 있으면 우리 인생 가운데 있었던 그 수없이 많은 실패들을 아마 하지 않았을 것입니다 여러분 중요한 결정일 때마다 아주 열심히 고민하잖아요 여러분 하나님이 이렇게 우리가 우리가 듣고 싶어하는 답을 주시나요? 여러분 여기서처럼 이렇게 다윗에게는 왜이 승리에 대한 약속을 주신 것이죠? 바로 이 다윗이 예수 그리스로 말미암아 어떻게 이 블레셋이라고 하는 이 세상에 대한 영향력을 승리로 이끌 그 영향력인지를 보여주시고자 하신 것이죠 여러분 우리가 힘을 키워 그 싸움을 싸워나가는 것이 아닙니다 여러분 바로 예수 그리스가 이기신 그 승리를 우리가 받아들이고 그 승리가 마치 우리를 통해 이루어진 것처럼 반응하는 믿음으로 말미암아 싸워나가는 것이죠 여러분 기도하면 하나님이 어떤 문제 해결의 방법을 주시거나 아니 기도하기 전에는 내가 능력이 좀 없다가 기도했더니 그다음 능력이 생겨서 그 문제를 이겨나가는 것이 아닙니다 하나님이 이런 세상의 공격, 이런 시험을 허용하시는 아주 중요한 이유가 있어요 하나님만이 바로 이 모든 싸움에서 우리를 구원하실 수 있는 분이시라는 것을 가르쳐 주시고자 하시는 것입니다 그래서 바로 20절에서 이 싸움의 승리가 어떻게 이루어졌는지 다윗이 이렇게 고백합니다 다윗이 바알브라심에 이르러 거기서 그들을 치고 다윗이 말하되 여호와께서 물을 흩은 같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다 하므로 그곳 이름을 바알브라심이라 부르니라 바알브라심이라고 하는 뜻은 주님이 격파하셨다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 그러면 이 장소가 원래 이름이 무엇이었나요? 르바임이었습니다. 그런데 같은 장소에 영적인 이름이 새롭게 붙여진 것이죠. 어떤 영적 이름이요? 그냥 평범한 장소였다가 하나님이 행하셨습니다라고 하는 하나님이 주권이 인정된 장소로 영적 의미가 변화된 것입니다. 여러분 바로 하나님이 우리 인생 가운데 그러한 기회들과 상황들을 허락하시길 원하시는 것이죠. 절대로 내가 나의 힘과 나의 지식과 능력으로는 해결할 수 없는 상황 가운데 하나님이 직접 개입해 오심으로 말미암아 우리 하나님이 행하신 것입니다라는 그런 고백을 행하길 원하시는 것이죠. 여러분 그런데 하나님의 행하심을 고백하며 하나님의 승리를 선포하기 위해서 꼭 필요한 것이 있습니다. 바로 21절 말씀입니다. 거기서 블레스 사람들이 그들의 우상을 버렸으므로 다윗과 그의 부하들이 치우니라. 여러분 세상이 공격하는 이 공격으로 말미암아 결국 하나님이 우리 인생 가운데 가르치시고자 하는 것은 이 세상의 우상들이 얼마나 허무한 것이며 그것들이 아무 힘도 발휘하지 못한다는 사실을 우리 인생이 명확하게 목도하도록 하시기 위한 것입니다. 여러분 우상이 고대에는 이렇게 전쟁터에도 들고 갈수 있는 그런 형태로 있었지만 우리가 의존하고 있는 우상은 어떤 모습을 가지고 있나요? 여러분 뭐 우상 숭배한다고 뭐 정말 가슴에다 여전히 무슨 돌을 들고 다니시나요? 아니요 우리 마음 가운데 이 세상스름들이 의존하는 우리를 더 강하게 만들어 줄것 같고 우리를 더 멋진 존재가 되게 만들어 줄것 같은 어떤 것을 의존하는 방식으로 이제는 우상이 나타나게 되어 있죠 그런데 많은 예수 믿는 사람들도 자기가 어떤 우상을 얼마나 강렬하게 의존하고 있는지 깨닫지 못하는 경우가 아주 많이 있습니다 근데 하나님이 성도의 인생이라면 이런 세상의 공격과 시험으로 말미암아 자기의 본질 안에 진짜 존재하고 있던 그 우상의 실체를 드러내시고자 하시는 것이죠. 여러분 세상이 진짜 문제인가요? 아니요. 여러분 세상의 영향력 앞에 끊임없이 유혹받는 우리 우상이 문제인 것이죠. 여러분 결국 진짜 문제는 우리 안에서 그 세상의 것을 열망하며 그렇게 되고 싶어하는 그 진짜 우상 숭배적 문제입니다 여러분 근데 왜 우상을 숭배하죠? 그 세상의 힘이 너무 강력해 보여서 그래요 힘을 가지면 나도 더 멋져질 수 있을 것 같고 사람들에게 인정을 받을 수 있을 것 같고 그것으로 나의 존재를 증명할 수 있을 것 같은 그 무서운 힘에 대한 열망이에요 여러분 결국 이 힘에 대한 열망을 벗어날 수 있는 유일한 길은 예수님이 얼마나 강력한 힘을 가지고 계신 분이신가를 믿는 믿음입니다 그래서 요한일서 5장 5절은 이렇게 얘기합니다 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 여러분 예수님이 정말 하나님의 아들이라고 믿으시나요? 여러분 하나님의 아들이시면 그분이 세상에서 가장 강력한 권세를 가지고 계시며 그분이 우리 모든 인생을 좌우하실 수 있는 강한 권세자이심을 믿는 것이죠. 여러분, 근데 우리가 늘 우리 본질 안에서 그 예수를 믿지 못하는 이유가 무엇인가요? 그 예수의 힘이 정말 강력해 보이지 않아서입니다. 아니, 돈이면 더 많은, 예수보다 더 많은 일을 해결할 수 있을 것 같고, 아니, 세상의 권력이면 다른 것으로 할수 없는 그런 나의 욕망과 쾌락을 이룰 것 같은 그 무서운 유혹이 하나님이 아들로 예수를 인정하기보다는 눈에 보이는 무엇인가를 끊임없이 열망하게 만드는 그 중심이 되고 있는 것이죠. 여러분 근데 그것 때문에 우리가 고통하는 것입니다. 여러분 우리 안에서 그런 예수 말고 다른 것들을 의존하기 때문에 그것들을 의존하면 그것이 정말 우리에게 이런 완전한 안정과 온전한 행복을 가져올 수 있나요? 아니요. 욕심은 채워질 수 없기 때문에. 무엇인가 가지면 더큰걸 열망하게 되고요 그 열망이 끊임없는 고통을 만들어내게 되어 있습니다 진정한 만족은 하나님이 우리에게 이 예수로 말미암아 정말 그분이 나를 지키시며 내 인생을 책임지신다는 사실을 영적으로 받아들이는 근원적 믿음 안에서 하나님이 나의 인생에 나의 능력과 상황을 통해 허락하신 모든 것들을 감사와 은혜로 받아들일 때 그때 이 세상은 줄수 없는 진짜 안정과 평안을 누릴 수 있는 것이죠. 두 번째로 세상의 공격에 어떻게 대응해야 하나요? 반복적으로 기도해야 합니다. 22절 말씀입니다. 블레셋 사람들이 다시 올라와서 르바임 골짜기에 가득한지라. 그러면 같은 장소에서 이렇게 패배해 자기 우상도 다 버려두고 도망했는데 왜 다시 찾아 온 것인가요? 여러분, 세상은 쉽게 단념하지 않습니다. 여러분, 한두 번 공격하여, 그 한두 번의 공격이 그들이 실패하고 패배했다고 해서 그들이 그 시도를 멈추지 않죠. 여러분, 우리 인생 가운데도 마찬가지입니다. 여러분, 우리 인생 가운데 찾아오는 시험이 뭐한 번, 두 번으로 끝나나요? 여러분, 여기 이제 연세가 좀 드신 분들이 인생을 돌아보니까 이 세상의 공격이 딱뭐두 번만 있었다. 이런 경우 있나요? 한번 성공해도요, 그 성공이 견고하지가 않습니다. 아니 그리고 내가 한번 화를 참고 한번 세상의 유혹을 이기고 한번 이렇게 예수 믿는 사람처럼 반응을 하더라도 여러분 그것이 견고한 것이 아니기 때문에 또 다른 시험이 그 다음에 다가오기 마련이죠. 아니 그리고 아이들이 경험하는 시험의 수준과 조금 더 성숙할 때 경험하는 시험의 수준과 그 시험의 수준이 다르게 되어 있습니다. 여러분 성장에 따라 세상은 더 강력한 시험을 주기 마련이죠 여러분 나중에 진짜 우리가 완벽해지면 그럼 완전한 시험이 없는 상황이 되나요? 그건 천국에서만 가능한 것입니다 여러분 성경에서 내가 예수님을 닮았으니까 나를 닮으라고 라 얘기했던 바울사도의 모습을 보세요 아니 그렇게 완벽한 예수를 닮은 수준이 됐더니 어떤 시험과 공격도 없는 그런 상황이 되었나요? 아니요 여기에는 어떤 분보다 더 많은 고통과 더 많은 시험을 경험했던 것이 바울사도입니다 매를 맞고요. 돌을 맞아 거의 죽게 되고요. 정말 죽을 때까지도 그 고통과 그 아픔에서 벗어날 수 없었죠. 여러분, 근데 하나님이 우리 인생에 그런 고통과 아픔, 시험을 통해 무엇을 도대체 만들어내시고자 하나요? 눈에 보이는 세상의 힘으로는 이뤄낼 수 없는 그 복음의 능력이요. 여러분, 세상에선그 정도 공격을 당하고 그 정도 시험을 당하면 세상의 힘으로는 견뎌낼 수가 없습니다. 죽을 때까지 돌을 맞았는데 아, 그 다음에 털고 일어나 다시 복음을 전하러 가는 이런 반응, 여러분 세상에선 불가능하죠. 여러분 한번 그렇게 권력의 힘 앞에 꺾임을 당하면요, 다시는 그때 대항하여 일어나지 못합니다. 그게 세상의 원리죠. 여러분 근데 바울 사도는 어땠나요? 죽이겠다고 달려들고 아니 실제로 여러 번 죽은 것 같은 상황을 경험했는데. 끊임없이 그 상황에 일어나 노래하며 예수를 전하는 그 놀라운 믿음의 능력을 발휘했죠. 여러분 바로 하나님이 그래서 그에게더큰 은혜를 주시며 그더큰 은혜로 말미암아 그가 믿음으로 도대체 일반적인 수준이라면 반응할 수 없는 그런 반응으로 세상을 이겨내는 그 놀라운 모습을 보여주셨던 것이죠. 여러분 이렇게 시험이 다시 찾아왔지만 다시 어떻게 반응했나요? 23절 상반절입니다 다윗이 여호와께 여쭈니 그러면 이런 기도는 쉽지 않습니다 내가 익숙한 장소에서 내가 한번 승리했어요 그러면 일반적인 반응은 무엇인가요? 자기 승리와 경험에 의존하여 그냥 내 생각대로 반응하는 것이 아주 일반적이죠 그러면 이런 온전한 겸손과 믿음의 반응 결국 하나님이 이걸 통해 뭘 보여주시고자 하시는 것인가요? 결국 이 인간은 만들어낼 수 없는 근원에서부터 예수 그리스도의 마음과 우리가 합하기 전에는 우리는 결국 이 인간적으로 이렇게 반응할 수밖에 없습니다. 그런 대표적인 모습이 바로 이전에 아이성 싸움에서 벌어졌죠. 이스라엘 백성들이 바로 여리고르라고 하는 큰 성을 하나님이 은혜와 능력으로 바로 점령하는 또라운 기적과 같은 일을 경험합니다. 여리고르라는 성은 이 가나안 땅에 들어가는 가장 입구에 있었고요. 가장 강력한 성이었습니다. 그런데 무슨 일이 벌어졌나요? 아그 성을 손을 대지 않았는데 아, 믿음으로 하나님 말씀에 순종하여 돌았더니 성이 다 무너져버립니다. 그랬더니 이스라엘 백성들이 의기양양해진 거예요. 이야, 이렇게 크고 견고한 성이 이렇게 무너져버렸네? 그랬더니 그 다음에 어떤 일이 벌어졌나요? 여호수아 7장 3절과 4절입니다. 여호수아에게로 돌아와 그들에게 이르되 백성을 다 올라가게 하지 말고 2, 3천명만 올라가서 아이를 치게 하소서 그들은 소수이니 모든 백성을 그리로 보내어 수고롭게 하지 마소서 하므로 백성 중 3천명쯤 그리로 올라갔다가 아이 사람 앞에서 도망하니 여러분 이전의 경험 특히 승리의 경험을 통해 이제 그들이 교만하여져서 하나님을 의존하지 않았더니 이런 철저한 패배가 나타납니다 여러분 다윗은 바로 이런 이 인간적 수준을 뛰어넘는 하나님에 대한 온전한 믿음을 보여주고 있죠 그랬더니 하나님이 이번에는 새로운 전략을 말씀하십니다 23절 하반절입니다 이르시되 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은편에서 그들을 기습하되 여러분 이전에는 전면적으로 나가서 싸웠어요 근데 이번에는 뒤로 돌아가서 기습을 하래요 아니 세상과 싸울 때 이제는 뒤에 가서 몰래 가서 그들을 찔러야 하나요? 아니요 그런 얘기하는 것 아닙니다 하나님이 무엇인가 이제 보여주시고자 하는데 그 하나님이 행하시는 일을 뒤에서 목도한 뒤에 그 다음 일하기를 원하시는 것이죠 하나님이 무엇을 보여주시고자 했냐면 24절 상반절입니다 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 공격하라 아마 거기에 뽕나무 밭이 있었던 것 같아요 그런데 그 뒤에 가만 숨어 있는데 나무에서 사람이 걷는 소리가 들린대요. 아니 왜 하나님이 이런 사인으로 움직이게 하신 것이죠? 바로 그 다음 절 때문입니다. 24절 하반절을 보시면 그때 여우와가 너보다 앞서 나아가서 불레셋 군대를 치리라. 여러분 뽕나무 위에서 하나님이 먼저 오셔서 가시는 것을 지금 청각적으로 먼저 들려주시겠다는 거예요. 왜요? 바로 이 세상의 군대에 하나님 백성을 위협하는 군대는 하나님이 직접 나서셔서 그 하나님의 권능으로 그들을 무너뜨리시고 전멸시키시지 않으면 그들은 끊임없이 하나님 백성을 위협하며 끊임없이 힘들게 하니까요. 그래서 하나님이 직접 오셔서 그들을 짓밟고 다시는 하나님 백성들을 공격하지 못하도록 그들을 하나님이 직접 전투로 승리하실 것임을 보여주고 계신 것입니다. 여러분, 이 이야기가 도대체 무엇인가요? 바로 하나님이 우리의 앞서 나아가 어떻게 이 하나님 나라의 전투를 이끄실 것을 여기에 그림으로 보여주고 계신 것이죠. 여러분, 하나님이 나으셔서 이렇게 직접 행하셨더니 어떤 결과가 나타났나요? 25절입니다. 이에 다이시 여호와의 명령대로 행하여 불레셋 사람을 쳐서 개바에서 개세까지 이르니라. 개바는 바로 이 블레셋 사람들이 침공하였던 이스라엘 영예의 도시고요. 게셀은이 블레셋과 이스라엘의 경계를 얘기합니다. 결국 이스라엘 영내로 침판 모든 블레셋 사람을 자기들의 땅으로 다 쫓아내 버렸다라고 하는 것이죠. 여러분이 이해하기는 아 우리가 이렇게 기도 열심히 하면 하나님이 이렇게 우리에게 이렇게 적들을 물리칠 수 있는 아주 치명적 방법을 알려 주셔서 우리가 어떤 상황에서든지 무너지지 않고 이렇게 적들을 다 이길 수 있다는 라걸 가르쳐 주시는 것이 아닙니다 여러분 기도를 이렇게 해석하는 사람들이 많이 있어요 인생에서 어떤 위기와 문제가 닥칠 때 기도하면 그 문제가 해결될 것이라고 생각하는 경우 굉장히 많습니다 아니요 하나님은 기도를 통해 뭘 하고자 하신줄 아세요? 이미 하나님이 예수 그리스로 도 말미암아 승리하신 그 승리를 우리가 받아들이길 원하시는 거예요 여러분 구약에서 하나님이 무슨 약속을 주셨어요? 이 무서운 전쟁, 네가 싸워서는 끝이 나지 않는 전쟁을 내가 직접 와서 싸워 이기고 그 승리를 너희에게 주시겠다고 약속하셨어요. 여러분 이이 약속을 하나님이 언제 지키셨나요? 바로 예수 그리스도로 말미암아 십자가에서 지키셨습니다. 여러분 그 이야기가 골로수서 2장 15절에 나오는 거예요. 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 여러분 세상은 눈에 보이는 이 세상의 이면에서 영향을 미치는 영적 권세에 영향을 받게 되어 있습니다. 그게 바로 여기 나오는 통치자들과 권세예요. 여러분, 세상이 우리를 유혹할 때왜 그것이 그렇게 매력적인가요? 단순히 눈에 보이는 그것 때문이 아닙니다. 그 이면에 있는 영적 영향력이 우리를 영적으로 끌기 때문이죠. 아니 우리가 볼 때는 그걸 얻으면 다될것 같았는데 그래도 처지지 않는 그 영적 공허요. 그런데 어떻게 하셨어요? 예수가 십자가에서 그 세력을 다 이기셨어요. 여러분은, 그런데 예수님이 어떻게 이기셨나요? 십자가를 뽑아들고, 그 원수들이 머리를 다 박살 내셨나요? 아니, 요즘, 히어로들은 다 무슨 무기들이 있잖아요. 뭐, 스파이더맨이, 이렇게 뭐, 줄을 뽑아내고, 배트맨이 권총을 쏘고, 아이언맨이 뭐, 미사일을 날리듯, 이 십자가로 막 그냥 한번 돌렸더니, 다다다다다다 이렇게 돌고 와서 탁 십자가를 잡으시고. 그래서 세상에 딱 예수님을 보니까, 어, 이 십자가가 놀라운 무기야. 이야. 이걸로 한 번에 그냥 수백 명도 다물리치칠수 있네. 그랬더니 막 세상이 십자가! 십자가! 하면서 막 그렇게 다 열광하는 그런 십자가였나요? 여러분, 예수님이 십자가에 매달려 죽으셨습니다. 세상이 보니까 너무 비참하고 나약한 자리예요 여러분, 그랬으니까 믿을 수가 없는 거예요. 그게 어떻게 승리를 가져와요? 여러분, 이게 영적 비밀입니다. 여러분, 우리도 뭘 열망해요? 예수가 이렇게 강력한 분이시기를 열망해요. 아, 그래서, 그렇게 강력한 모습으로 짠 나타나셔서, 어, 이렇게 딴걸 바라보다 보니까 예수가 더세 보여. 아, 그래서, 그거 말고 그럼 내가 이쪽에 붙을게요. 아, 이런, 그런 힘을 열망하죠. 여러분, 근데, 하나님은 이 십자가로 영적 권세를 다 부수셨습니다. 우리한테 믿으라고 하시는 거예요. 여러분, 영적 눈이 열리지 않는 사람들은 그 예수를 바라볼 때마다, 그게 뭐, 별거야? 이런 생각이 드는 거예요. 여러분, 왜 우리에게 믿음이 생기지 않나요? 자꾸 눈에 보는 것으로 우리의 존의 근거를 삼으려고 하니까 믿음이 생기지 않는 거예요. 여러분, 우리 안에서 하나님이 그런데 하나님의 이 놀라운 승리를 받아들일 수 있는 그 놀라운 은혜를 성령으로 지금 베풀고 계십니다. 말씀을 들어 여러분 안에서 자꾸 자꾸 눈에 보는 것을 믿고 싶은데 그렇지 않다는 라 것을 확인시켜 주시고 싶은 거예요. 믿음은 어떻게 자라가나요? 여러분이 어떤 놀라운 경험으로 하면 자라나요? 아니요. 믿음은 오직 말씀으로만 자랍니다. 여러분 경험을 통해 여러분이 무언가 알게 되는 건 그건 믿음이라고 부르지 않아요. 그건 인식이라고 부르는 것입니다. 여러분 우리 인식은 상황이 끊임없이 유동합니다. 한번 뭔가를 경험했는데 그 다음에 또 다른 걸 경험하면 요 우리 인식은 계속 바뀌기 마련이에요. 근데 믿음은 그렇지 않습니다. 상황에 영향을 전혀 받지 않아요. 영적인 권세가 있어요. 그 말씀을 진짜 계속해서 받아들이고 그 말씀이 진짜라는 것들을 우리 인생에 우리가 경험해 나가며 우리 인생이라는 것이 그 말씀에 대한 믿음을 견고하게 만드는 과정으로 하나님은 우리를 이끄시는데 그 본질이 무엇이냐면 예수 그리스도의 십자가가 우리에게 주어진 완벽한 승리라는 사실을 우리가 믿기를 원하시는 거예요 우리가 생각하는 승리는 무엇인가요? 뭐가 잘 되는 거잖아요 내가 문제가 있을 때 해결받는 거잖아요 근데 십자가는 그런 방식이 아닙니다. 여러분 십자가는 우리 인생에서 볼때 어쩌면 예수가 십자가에 매달려 돌아가신 것처럼 완벽한 패배의 모습으로 나타날 수도 있어요. 아니 내가 생각할 땐 가장 내가 받아들이기 어려운 방식으로 우리에게 인생에 주어질 수도 있습니다. 이런 건데 그게 우리에게 무엇이라고요? 바로 그것을 통해 내가 세상의 힘을 의존하는 자리에서 내려와 아 하나님이 이 예수를 우리에게 답으로 주고 계신 사실을 받아들이는 그 믿음을 발휘하게 된다면, 이게 바로 성도가 이 세상을 살아가는 이유인 것이죠. 여러분, 여러분은 인생 가운데, 아니, 남들처럼 그런 세상도 의존하고 예수도 의존하는 그런 이중적 삶을 살기는 원하시지만, 하나님은 절대로 그렇게 여러분을 놔두실 수가 없습니다. 여러분, 이것은 같은 자리를 차지하고 있는 거예요. 영적으로는 여러분 본질 안에서 여전히 눈에 보이는 세상의 힘을 의존하고, 아, 내가 더 부자가 되어야 되고, 내가 돈이 더 있어야 내 미래가 보장되며 그래서 이 세상에서 내가 남들 보기에 부끄럽지 않은 그런 인생을 살고 싶다는 라그 열망이 있는 순간 여러분은 그 자리를 예수로 대체할 수가 없습니다 하나님이 그래서 그 부분을 부수시길 원하시는 거예요 그래서 근원에서부터 여러분이 그 비참한 것처럼 보이는 십자가가 무엇보다 나를 구원할 그런 강력한 능력인 하나님의 권세라는 사실을 믿음으로 반응하실 때 여러분, 세상 사람들은 경험할 수 없는 그 믿음의 능력, 세상을 이길 수 있는 능력, 세상이 감당할 수 없는 자들로 여러분을 이 세상 가운데 담대하게 살아가기를 원하시는 것입니다. 여러분, 그래서 이것들을 받아들인 자만이 무슨 일을 할수 있나요? 고린도전서 1장 18절입니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 여러분, 이 능력을 가진 자 십자가를 능력으로 받아들인 자만 아니, 나와 내가 사랑하는 자들의 인생 가운데 일어나는 모든 실패와 모든 수치스러운 과정을 하나님의 은혜의 과정으로 받아들일 수 있습니다 여러분, 인간의 기본적 생각은 무엇인가요? 나뿐 아니라 뭐내 자녀, 내 배우자의 인생 가운데 뭔가 자꾸 좋은 일이 일어나기를 기대하죠 여러분, 이건 정상적인 것이죠 나쁜 일이 일어나고 실패하고 뭔가 문제가 생긴다면 같이 힘들어 하게 되죠. 근데 하나님은 어떻인다는 거예요? 아니, 어쩌면 우리가 볼때 우리가 기대하는 그런 기대를 충족시키지 않는 방법을 통해. 아니, 세상이 싫어하는 방법을 통해서도 하나님이 그 자리에서 정말 본질 안에서부터 예수의 승리를 믿는 자. 아, 그래서 내 삶에서 세상 사람처럼 되지 않아도, 아니, 그런 성공이 주어지지 않아도, 아, 그것으로 만족하고 기뻐하며 예수가 주시는 그 놀라운 능력과 은혜로 살아가는 자 만드시길 원하시는 것이 하나님의 뜻입니다. 여러분 실제로 우리가 고난이라고 느끼는 것, 고통이라고 느끼는 많은 이유가 무엇인가요? 예수를 믿지 못해서 생기는 결과죠. 여러분 예수가 정말 무엇과 비교할 수 없는 그런 능력이며 예수가 무엇과 비교할 수 없는 영광이라면 이미 그것을 다 받은 자들이잖아요. 그러면 그 다음에 주어진 모든 것들은 액세서리입니다. 있으면 좋은 거고, 없어도 상관없는 거예요. 진짜가 주어졌으니까요. 그런데 우리 안에서 이것들을 믿지 못하면 어떻게 되나요? 자꾸 남과 나를 비교해 내가 갖지 못한 것, 내가 서지 못한 자리를 열망하며 마치 자기가 저주를 받은 것처럼. 아니, 인생 가운데 남처럼 되지 못한 것이 자기 부끄러움인 것처럼 살아가게 되는 이 패배한 자의 인생. 여러분 우리가 높은 자리에 올라가고 성공하면 그게 성공이 아니에요. 예수의 승리를 믿는 게 그게 성공입니다. 바로 이 예수가 십자가로 우리를 승리케 하신 그 승리를 믿어. 하나님이 나를 위해 대신 싸우신 이 승리를 받아들일 때 세상을 이기는 믿음의 반응을 할수 있는 것이죠. 그래서 요한일서 5장 4절이 무엇이라고 얘기하나요? 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 여러분 믿음이 이기게 하는 것입니다 어떤 믿음이요? 예수를 믿는 믿음이요 여러분 인생 가운데 이런 믿음을 가진 자들 되시기를 축원드립니다 세상이 여러분을 끊임없이 욕하며 공격할 때에도 아 내게 이 놀라운 예수를 주셨지 그러니까 나와 내 자녀와 내가 사랑하는 삶이, 사람들의 삶에서 이런 세상 사람과 같은 모습을 갖지 못했지만 그래도 예수가 그 인생 가운데 주어진 그것이 가장 큰 복이고 가장 큰 행복이지라고 그 예수로 말미암아 찬양하고 경배하시는 여러분 되시기를 축원드립니다